0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de David Roldán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de estrategia digital en Líderes Mexicanos y su anfitrión aquí en el podcast de Líderes. Hoy tenemos la presencia de David Roldán, quien es el Managing Director del Gula Awards. ¿Y qué es el Gula Awards? Bueno, son el primer reconocimiento a las buenas prácticas de negocio en la industria de alimentos y bebidas de México que están a puntitito, o sea, a dos segundos de celebrar su segunda edición. La primera edición fue el año pasado y la celebraron justo al cuarto para las 12 pequeños recluyéramos todos por la emergencia sanitaria por el COVID. Pero fue un éxito y este año van, híjole, muy muy bien y por eso aprovechamos la ocasión para hablar de David un poco de dónde salen los Bull Awards y la empresa y la infraestructura que está detrás de estos premios que prometen convertirse en uno de los más importantes de la industria de la restauración y de la alimentación y de las bebidas en México. David Roldán, mil gracias por unirte al podcast de libros mexicanos. Este, era un placer hablar contigo. Este, margin director de los Gula Awards, pero eres muchísimo más que eso.
1: Sí, muchas gracias, Jacobo. Eh, pues un, un gusto estar contigo y, y platicar, compartir un poco de lo que hacemos en Gula, específicamente los Gula Awards. Eh, pues en este año ya vamos por la segunda edición, eh, lo vemos con, con súper buenos ojos, avanzando muy bien, con mucho interés, entusiasmo de la industria y pues con cosas padres que ya, que ya iremos platicando.
0: A ver, vamos a ponernos en contexto. Gula es, una, es gourmet Latinoamérica. Oh.
1: De ahí viene, sí, exacto. Ya,
0: de ahí viene y es una compañía especializada que pertenece a New World Monkeys, que ya tienes una década y sombrita con esta empresa. Cuéntanos qué es y cómo surge, sobre todo, este gourmet
1: Latinoamérica. Claro, por supuesto. Bueno, como ya lo mencionaste, eh, nosotros ya llevamos más de 10 años eh, haciendo eh, consultoría especializada de marketing. Y desde hace aproximadamente 5 o 6 años, tal vez un poquito más ya, uno, uno luego pierde la cuenta del tiempo, pero... Eh, desde hace un poco más de, de cinco o seis años, que teníamos la inquietud de, pues de, de crear un nuevo modelo de negocios que se saliera un poco de la cancha de, de, de la consultoría de marketing en donde había muchos jugadores ya. Y entonces empezamos a, a dibujar algo que nos gustaba mucho y con lo que ya teníamos algo de experiencia, que era eh, la especialización de, en, en, en la parte de negocios y marketing en la industria de alimentos y bebidas. Entonces empezamos a, a, a dibujar y a construir esta idea, eh, en ese camino, pues ya sabes que cuando empiezas a, a andar un, un sendero, de repente se te empiezan a aparecer las cosas, pues tuvimos contacto con, con una agencia, que se llama SOPEX a nivel, eh, eh, es, es francesa y tiene presencia a nivel global, y que justo son especialistas en alimentos y bebidas, entonces, pues se, se, se dio la... la la sinergia, empezamos a trabajar juntos, nos gustó mucho lo que estábamos haciendo en conjunto y de ahí fuimos creciendo eh, todo el concepto hasta lo que es hoy, que pues somos eh, una de las únicas firmas especializadas en, en la industria de alimentos y bebidas, tanto en la parte de, de consultoría de negocios como de marketing y pues derivado de eso, eh, pues han surgido varios proyectos, entre ellos pues el, el, el que nos atiende el día de hoy, que son los Bull Awards, ¿no?
0: Sí, esta especialización que tienes es como una parte que se ve en el mundo más gastronómico que tenemos, que la vemos pues cuando es exitosa, cuando este, se acercan a ti, pero que en el inicio tenemos, o sea, pensamos nada más en comida y en que el chef ya sabes que pone su restaurante y toda la parte de la mercadotecnia, de, este, de hacer una marca realmente, necesitas un especialista, ¿no? En, en hacer esto. Porque desgraciadamente, así como la logística de repente no se ve de no hacer todas las reservaciones a la misma hora y espaciarlas, que no es nada más es cocinar bien y atender bien a la gente, sino crear marcas.
1: Claro, en lo, nosotros nos dimos cuenta que justo había una había un par de, de percepciones, eh, pues vamos a llamarlas raras en el mercado, ¿no? Primero, la concepción de que el, el marketing eh, de alimentos y bebidas tenía que ver específicamente con un tema muy enfocado a la gastronomía, ¿no? al, al tema pues, muy culinario, muy de chefs, muy gourmet. Cuando en realidad pues, la, el marketing y la industria de alimentos y bebidas es enorme, ¿no? desde, desde la parte de los productores o inclusive un poco antes dentro de esa cadena, hasta la parte de los procesadores, los distribuidores, todas las cadenas que existen en el Inter, los comercializadores, los importadores, los exportadores, los retailers, los, los centros de consumo, o sea, es un mundo muy grande en donde hay mucha oportunidad para, para eh, generar mucho valor a partir de la especialización, porque, pues justo, como bien dices, eh, hay mucha gente que hace marketing, pero pues, un día están haciendo teléfonos celulares, al otro día están haciendo automóviles y al otro día están haciendo comida. ¿no? Cuando en realidad la industria requiere una especialización muy particular, que se entiendan los procesos, que se entienda lo que hay detrás, cuál es el valor, cuáles son los actores principales, cuál es el, la forma de generar valor dentro del, 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 del mundo de la industria de alimentos y bebidas. Y entonces pues, vimos ese hueco, ese espacio para poder eh, atenderlo, enfocarnos hiperespecializarnos especializarnos para, para poder generar mucho valor dentro de esta industria, ¿no? Y no solo de los, de los restaurantes y de la parte, de una parte que es muy importante que es esta parte del centro de consumo, sino de, todas las, de toda la cadena, ¿no? Desde la parte de los productores hasta la parte de los centros de consumo pasando por los retailers y todo lo que ya comentamos. Entonces, pues comenzamos a, a, a trabajarlo, a rellenarnos de contactos que ya teníamos algunos, pero pues los, los llevamos mucho más lejos, profundizamos mucho, conocemos a, los, a todos los chefs, a todos los medios de comunicación del, de, que, que tienen que ver con la industria, entendemos bien cuáles son los, los, los líderes de opinión. Eh, cuáles son los actores en términos de comercialización, los retailers no o sea pues todo el mundo nos empezamos a meter, es un mundo enorme y pues toda esa especialización y toda esa experiencia que hemos ganado pues se la vamos sumando cada vez más a los proyectos de nuestros clientes ¿no? y, y pues afortunadamente vamos muy bien y afortunadamente hay muchos clientes y creemos que la industria en realidad se está yendo cada vez más hacia allá, hacia pues no querer o no pues sí, no, no querer estar con, con una persona que un día está diseñando comunicación o marketing o negocios para un teléfono celular y al otro día está este, diseñando para un pan o para un, un alimento, ¿no? Entonces, esa, esa, esa tendencia la vemos clara en la industria y pues nosotros, pues afortunadamente estamos ahí arriba y pues ahí vamos apoyando a, a las empresas. A, a obtener resultados y a ir cada vez más lejos y creciendo dentro de este entorno que pues todos lo, lo hemos vivido, ¿no? Está súper incierto, nadie sabe qué es lo que está pasando con el tema de la pandemia, si suben las ventas, si bajan las ventas, si la economía va, si no va. Y pues dentro de ese entorno tan incierto, pues nosotros pues eh, hacemos lo mejor posible y metemos toda nuestra experiencia para apoyar a nuestros... Aliados y a nuestros clientes a, a, a sobrellevarla y a seguir creciendo y tener éxito dentro del, de, de este mismo contexto. ¿no?
0: Pero esta hiperespecialización dentro de un ecosistema donde además eres parte de él, ¿no? y te ayudas a, a abonar a que este, siga creciendo en lugar de dice, estar saltando de uno a otro y, este, y perder un poco perspectiva de lo que está pasando dentro del entorno. Ahora sí, platícanos el premiar a las buenas prácticas además de negocio, porque eso me llama, me llama mucho la atención de los Google Awards, son buenas prácticas de negocio, que sin esas, híjole, pues por más bonito, por más vistoso que sea nuestro proyecto nuestro servicio, nuestro producto si no tenemos buenas prácticas de negocio, no hay negocio y estamos perdidos entonces se van a acordar de nosotros como el que traía muy buenos productos de no sé dónde y duró seis meses Cuéntanos de dónde surge la idea y luego, caray, el, tu primera edición en el año, pues donde más te necesitaba, además de industria.
1: Claro, sí, pues curiosamente, fíjate, eh, voy a empezar por este último comentario que hiciste, que es nosotros hicimos la primera edición unas dos semanas antes de que entrara la pandemia y empezara a cerrar todo, ¿no? Entonces justo llegamos y entramos con toda esta idea y todo este concepto en un momento en el que eh, el mundo en realidad, ¿no? La sociedad pues necesita mucho de estas, de estas ideas, ¿no? Entonces fue, fue muy afortunado. Nosotros buscábamos generar valor en un área que nosotros creemos que es el futuro o tiene que ser el futuro de la industria, no solo de la alimentos de vida sino en general, que tiene que ver con el ver los negocios no solo como la parte utilitaria, sino como todo el bienestar que puede generar una empresa, ¿no? Como núcleo social, como núcleo de personas que están trabajando y creando cosas, ¿no? Entonces, la, la gente no siempre ve el, el hacer algo sustentable o el hacer algo de impacto social relacionado con que te vaya bien en el negocio, ¿no? O sea, siempre es como te va bien en el negocio es porque estás, tienes unas utilidades bien grandes, ¿no? O estás generando mucho dinero. Y aparte, porque eres buena onda, pues te preocupas ahí un poco por la comunidad y te preocupas un poco por el medio ambiente, ¿no? Y nosotros justo lo que nos dimos cuenta es que no tiene que ser así, porque siempre en, si, si se hace de esa manera siempre el negocio eh, pues te, te, te lleva y, y pasa por encima de cualquier otra decisión de impacto social o sustentable nosotros creemos que el futuro tiene que ser mucho más sinérgico o sea, tiene que ser mucho más eh, derivado el éxito no de la utilidad y del bottom line, sino del bienestar general que se está generando a partir de la empresa. Y eso tiene que redundar, como bien dijiste, en una buena utilidad, pero no al revés, ¿no? O sea, no tiene que venir el programa o el impacto social derivado de que te esté yendo bien, sino que la utilidad tiene que venir derivada de que estés haciendo mucho bien, ¿sí? Entonces, nos dimos cuenta que hay, de entrada hay una gran tendencia a nivel global. O sea, no, lo que nosotros estamos haciendo en, en México y en Latinoamérica, en otros países del mundo, pues ya lo están explorando mucho más profundo, ¿no? Eh, los temas de, de impacto ambiental, los temas de trazabilidad, los temas de nutrición, pues ya van pasos adelante. Entonces nosotros es un poco eh, entender ese camino, esa gran tendencia global de ser mucho más conscientes de los alimentos que, 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 que comemos y que consumimos en el sentido primero de nutrición, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que estamos metiendo a nuestro cuerpo? Porque nuestra salud depende de eso, en primer lugar, ¿no? Y después, ¿qué impacto está teniendo eso que nos estamos comiendo o eso que estamos consumiendo? Porque no solo es el impacto que tiene en nosotros, sino el impacto que tiene en la sociedad, el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, no solo se trata, y nosotros creemos eh, profundamente en que el futuro no solo se trata de que a mí como empresa me vaya bien, porque si a mí como empresa me va bien, pero al entorno le va mal, pues no me va a ir bien tampoco. ¿Sí? La mejor manera de garantizar que a nosotros como empresas nos vaya bien es generando bienestar general. O sea, que, que el cambio climático no, no se vuelva algo catastrófico en unos años, que nuestra comunidad y nuestra, nuestro entorno social no se vuelva tan caótico que, que la confianza y la economía se caiga y entonces nuestros negocios se caigan con eso. Creemos nosotros que las empresas tienen una gran responsabilidad y un gran poder de influencia para poder generar entornos económicos positivos y poder generar un bienestar a la sociedad, a través de impacto social o de sustentabilidad, mucho más allá de, del famoso bottom line, ¿no? Del famoso, de la famosa utilidad final que, que deja, ¿no? Entonces, eh, al final, y para redondear y cerrar tu pregunta, buenas prácticas de negocio, nosotros pensábamos, bueno, es que nosotros somos especialistas en la parte de negocios, ¿no? Y nosotros entendíamos, bueno, y una buena práctica de negocio siempre es la que te lleva a mayor utilidad, ¿no? Dijimos, no. No puede ser así. La buena práctica de negocio tiene que ir mucho más allá. La buena práctica de negocio tiene que eh, inyectarle valores que generen bienestar a nivel general y no solo particular. Porque es ese bienestar el que realmente va a hacer que los negocios efervescan y que los negocios subsistan y que los negocios vayan más adelante. Y pues para soportar esa idea, pues están, o sea, solo basta eh, voltear la cabeza y mirar las agendas de, de, los, de los países o de los, de los gobiernos que, que le están metiendo mucha énfasis a toda la política que viene a regular la parte ambiental, la parte social, eh, la parte nutrimental también, lo vemos con las nuevas normas que están sucediendo ahorita aquí en México, pero pues en realidad están sucediendo en muchas partes del, del mundo. Entonces, la agenda política y la agenda social viene con esa fuerza, entonces... Nosotros creemos que quien no se suba o quien no le esté entendiendo, pues en unos años va a ser bien difícil que compita. ¿no?
0: Recuerdo un, un resort en Nicaragua, parece este, muy cool, que por cierto ya cerró, que el chef le empezó a comprar a los agricultores que estaban además pared con pared, su, su terreno empezaba donde acababa el predio del resort, y les empezó a comprar alguna verdura, y arrastrando el lápiz, o sea, él les dio la chamba solamente porque los vio muy mal, y arrastrando el lápiz dijo, pues me ahorro todo, porque ni siquiera tenían que usar un, un transporte, el señor los llevaba, estaba, <ríe> era su vecino, les llevaba todo en cajas, ya. Este, luego, casualidad de la vida, este, invitaron a un bioquímico, porque además hizo estas prácticas, que además se me hacen muy bonitas, de que los invitados del los huéspedes entonces del hotel van a recolectar la comida de lo que el chef les hace en la noche y había un bioquímico de alguna universidad extranjera y vio que había una plaga y le dijo, no leches bioquímicos, no, si siembras esto esta cosa te espanta la hicieron una muy bonita práctica y al final subsiste el vecino tú tienes un producto de excelente calidad y luego el mismo vecino ya le vendía al hotel de al lado y al restaurante enfrente y la comunidad termina ganando.
1: ¿no? Claro, eliminas, eliminas los, los círculos que podrían ser de pobreza ¿no? que están alrededor de ti, los, los levantas en términos económicos, entonces empieza a haber mejores calles, empieza a haber un mejor entorno y toda, todo empieza a crecer de valor, porque estás mejorando a través de tu práctica de negocio, tu entorno inmediato. Entonces ayudas a la sociedad, la sociedad regresa porque tiene mayor educación, porque tiene mayor acceso a, a servicios, porque tiene inclusive se vuelven tus clientes porque ya tienen acceso para poder ir a tu restaurante o sea es un, es un digamos es un ganar ganar ¿no? y, y son el tipo de prácticas que, que nosotros quisiéramos ver en, en, en pues a lo largo de la industria porque si cada una de las 100 miles de empresas, millones yo te podría decir de empresas, de alimentos y bebidas que existen en el país, le, le mete este tipo de prácticas, pues se multiplica ¿no? y se vuelve exponencial y entonces el círculo virtuoso se empieza, se empieza a, a construir y se empieza a crecer una efervescencia y una una abundancia tremenda, ¿no? Es, es como nosotros lo, lo vemos, y ya lo estamos empezando a, a percibir, o sea, hay muchas empresas que, unos proyectos padrísimos que nos están llegando por ahí, que, pues, haciendo, implementando este tipo de prácticas, generan bienestar, y ese bienestar hace que ellos mismos crezcan y que se, se pongan en la luz pública, y entonces ya de repente los empiezan a reconocer en Francia, y en Estados Unidos, y en Asia, y en otros lugares, por los valores y por el bienestar que están generando, ¿sí?
0: Claro, y esta no es nada más el, el premiarlos o preguntarte, oye, ¿qué tantas historias buenas encontraste en la primera edición, o ahorita hacia la segunda edición de los Google Awards? Sino que una institución como la tuya los premia y como dices, le das una gran visibilidad, ¿no? Y... y...
1: Nos dimos cuenta que justo eso era lo que, lo que hacía falta, eh... Hay muchas personas, hay muchos proyectos. No tienes idea qué cantidad de personas hay queriendo hacer eh, proyectos con, con este tipo de valores, ¿no? Valores que vayan mucho más allá de la, del, del, de la utilidad final y que le están inyectando, que están invirtiendo para poder inyectarle valores extras a los productos. Hay muchísimos y no los vemos, ¿no? No los vemos y no nos enteramos y muchas veces. Eh, no terminan de capitalizar esos esfuerzos porque pues es, o, es, o es a través de subirle el precio, no aumentarle el premium porque como es orgánico, pues ahora te cobro más porque pues a mí me cuesta más hacer el orgánico ¿no? o porque trae esta práctica sustentable porque apoyo tal pues entonces ahora te cobro más, es, es la única manera en la que los empresarios antes tenían un poco de, de recibir un poco de regreso por el bienestar que estaban generando ¿no? Lo que nosotros pretendemos justo es que ya haya otras herramientas y otros mecanismos para reconocer esos esfuerzos. Y no tienes idea la sorpresa que les genera a las, a las personas. Los proyectos de, de la primera edición, cuando subían a, a, a recibir el reconocimiento, se, 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 se veían totalmente sorprendidos. Y los discursos eran todos por el jamás pensé que alguien se estuviera dando cuenta o que alguien se fuera a dar cuenta. De, de todo el amor y el cariño que le metemos a nuestros productos para que traigan más valores nutritivos o para que generen este bienestar para las localidades o las comunidades cercanas o para disminuir nuestro uso de agua o para utilizar menos eh, materiales que sean eh, no biodegradables, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas personas de repente se veían muy agradecidas porque decían, oye, pues gracias por reconocer algo que nunca me habían reconocido y es todo este cariño y todo este amor que yo le meto a mis productos porque creo que las cosas se pueden hacer mejor y que no todo es el bottom line, ¿no? Ahora, de una manera irónica, al, al pensar que era un gasto, de repente lo que estamos haciendo nosotros es convertirlo en una inversión de marketing. Entonces, si tú haces bien las cosas, si le metes buenas prácticas, buenos valores a tus productos, cuidando el medio ambiente cuidando a la, a la sociedad que te rodea cuidando a tus mismos empleados metiéndole muchos valores nutrimentales a tus productos pues eso mismo se vuelve marketing eso mismo se vuelve el valor que tú puedes comunicar porque tú estás haciendo bien las cosas y eso es gula warts básicamente, es reconocer a las personas para ponerlas en el foco y para que la gente las identifique y diga wow Aquí hay uno que no le está metiendo tantas buenas prácticas y aquí hay uno que sí está ayudando a los bosques y está ayudando a las comunidades que tiene ahí cerca y está haciendo una derrama increíble a nivel social, económico, ambiental, pues, pues vamos a probar mejor este. ¿no? Y la gente hoy en día lo está reconociendo. Es de a poco, pero cada día más. Y la tendencia es a que en un futuro no muy lejano va a ser el estándar, va a ser el commodity. O sea, que no traiga esos valores sustentables, que no traiga esos valores de nutrición, que no traiga esos valores de impacto social, el mercado ni siquiera los va a volver a ver. Porque, pues, ya va a ser estándar, ¿no?
0: Sí, ahorita, este, porque además también haces, este, conciencia en los consumidores, ¿no? De que, a ver, ¿por qué tienen este premio? Y ves, ah, ok, o sea, ya es un impacto, no nada más están pensando hacia adentro, sino en toda la, la sociedad. Y en esa decisión los vas a probar yo estoy seguro que incluso estas prácticas influyen en, como decías, en valores nutrimentales e incluso en, en sabores, ¿no?
1: Claro, sí, porque también al final la, el, el sabor y, la, y las cualidades organolépticas pues, son muy importantes. También eh, hay, una, hay, un, hay una categoría dentro de los awards que justo lo que reconoce es... Eh, la, la promoción de los valores mexicanos tradicionales por excelencia. Entonces, hay unos proyectos increíbles que, que, que pues traen valores de, de, re, de recuperar muchas tradiciones y muchos sabores eh, del, del México. Pues algunos es muy contemporáneo, pero algunos pues son muy antiguos, ¿no? O sea, hay proyectos de mole increíble, hay proyectos de... Eh, que, utilice, que que más bien que producen y convierten eh, insectos por ejemplo ¿no? como muy tradicional en botanas en, en, en todo tipo de, de, de aditamentos más nutritivos más naturales para, para, para integrarlos dentro de nuestra, de nuestra de nuestro menú y dentro de nuestra gastronomía cotidiana ¿no?
0: claro ahí hay una una gran plática que tener sobre nuestros insectos, si hablo de nuestros como mexicanos, este, y la proteína, ¿no? Sin todo lo demás que traen otras proteínas, esta está súper acabada y, y habría que, que retomarlo. David, 2020 fue, bueno, 2021 un año complicadísimo para, para la industria. Y tú estás buscando en realidad el bottom line tuyo, es buscar buenas, buenas historias, buenas noticias este, en, en esta industria. Cuéntame, ¿cómo va la, la edición 2021 del Google Awards?
1: Pues fíjate, nosotros vemos este proyecto como una inversión eh, una inversión porque sabemos que es el futuro próximo, ¿no? Eh, ya no es muy lejano, de hecho ya podríamos decir que es muy presente, tan es presente que pues, tenemos cientos de proyectos que participaron en la primera edición y que se registraron para esta segunda edición afortunadamente, cientos de proyectos que en serio, eh, yo los, porque tuve la oportunidad de ver varios, eh, yo los leía y decía, qué cosa tan increíble están haciendo, ¿no? Una, unas, unos, unos acercamientos a, la, a las prácticas sustentables, a las prácticas sociales increíbles. Entonces, son cosas que ya están sucediendo y no son 10 o 20 proyectos, son cientos de proyectos. Y hay empresas desde pequeñas, muy pequeñas, emprendimientos de dos, tres personas que están moviendo y que están haciendo cosas por impactar. Eh, positivamente a la sociedad o, o impactar menos al medio ambiente hasta las grandes empresas, grandes empresas me refiero a grandes transnacionales que tienen muchos recursos y que están invirtiendo fuertemente en proyectos también igual increíbles porque tienen el recurso y porque también están reconociendo mucho la importancia de sumar estos valores que son ya, o sea, te, te lo digo, hoy no son el estándar hoy muy pocas personas reconocen el valor pero justo el esfuerzo es para que cada vez más personas lo reconozcan, cada vez más personas lo valoren y en, en unos años realmente pueda ser un estándar o sea, que no consumamos un producto que no traiga buenas prácticas sustentables que no consumamos un producto que no traiga buenas prácticas de, de impacto social, que esté beneficiando a sus comunidades, que, que compartan la abundancia que están generando en sus negocios haciendo bienestar social para que el tejido social se, se fortalezca y entonces no solo crezca y mejore la, la empresa y la industria de alimentos y bebidas, sino que mejore todo el país, ¿no? Es, es una transformación que nosotros, con la que nosotros soñamos a partir de la industria de alimentos y bebidas. Entonces, pues es, es una cosa muy gratificante el ver la respuesta de la industria y el ver que hay tantos proyectos y tantas personas que se están interesando y cada vez vemos más y más Cosas súper interesantes. Entonces, ahora para este 2021, que como dices, pues el 2020 fue complicado. Afortunadamente nosotros la primera edición, te digo, la lanzamos y la tuvimos un par de semanas antes de que, de que se nos viniera encima toda la pandemia. ¿no? Eh, la segunda edición la tuvimos que retrasar. Esta que, que va a suceder ahora, eh, la premiación ya en breve, el 4 de noviembre, eh, la tuvimos que retrasar. Estaba planeada para que sucediera antes de junio pero pues todo estaba tan complicado, no sabíamos que la segunda ola, que si ya llegan las vacunas pero no llegan, entonces decidimos irla aplazando hasta que, hasta que sentimos que ya era buen momento de lanzar la convocatoria, ejecutarla y tal, y afortunadamente pues la respuesta de la, empresa, de la industria sigue siendo eh, súper buena, tuvimos muchísima participación, eh, muchos proyectos que ya no llegaron a la convocatoria y que ya no pudieron participar, pero pues que por supuesto están súper invitados para la siguiente edición. Eh, y pues ya estamos pues, prácticamente listos, estamos a tres semanas, ya tenemos un, eh, hay grandes sorpresas en, en, en cómo va a ser la develación. En la primera edición fue un formato en vivo, fue un evento en donde pues, se premiaba a las distintas categorías, primero a los finalistas y después a los ganadores de cada uno de los distintos premios. Este año la dinámica va a ser un poco distinta y vamos a meternos un poco más profundo a las historias. De los distintos proyectos que son bien interesantes, porque la primera edición, algo que aprendimos es, está bien reconocerlos, pero hay que compartir más, porque ah. son tan padres los proyectos que la gente se quedaba con, bueno, pero cuéntenme más de qué son, no porque está padre saber que lo ganaron, está padre está, que son súper nutritivos, ya vimos, pero cómo lo hacen, qué hacen, de dónde sale, por qué tuvieron este, esta iniciativa de crear una empresa tan padre de de chocolate artesanal en medio de las comunidades oaxaqueñas apoyando a miles de, de familias que, que ahora se dedican a producir el, 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 el chocolate y pues genera una derrama ahí tremenda a las distintas comunidades y tal. Son historias increíbles, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo este año es por meternos un poco más y contarlas. Entonces van a ver ahí algunas muy agradables sorpresas, muy bonitas sorpresas, muy emotivas, muchas, porque pues ves cosas bien, bien padres, ¿no? En la primera edición tuvimos algunos proyectos que en realidad los veíamos y se te hinchaba el pecho de, de, wow ¿Cómo es? O sea, ¡qué bien que hay gente que está haciendo esto! ¡Qué bien que hay gente que está invirtiendo y que dice, claro que sí se puede y que está teniendo buenos resultados, ¿no? Proyectos que han sido reconocidos a nivel internacional. Hay un proyecto particular que nos gusta mucho que se llama Oaxacanita, que trabaja con comunidades en Oaxaca, ¿no? Y... Ellos han sido reconocidos, fueron, fueron reconocidos por el gobierno de Obama, fueron reconocidos en la ONU, han tenido todo tipo de tech talks por el modelo comunitario de, de producción comunitaria que están implementando y que está generando un, bien, un bienestar social increíble. ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos, pues hay muchos, hay muchos, afortunadamente hay muchos y pues son parte de lo que vamos a ver en esta ceremonia de premiación el próximo 4 de noviembre. Y qué
0: bueno que, que, que le des más tiempo, porque además de que es bonito, uno de esas ceremonias sale, sale inspirado, ¿no? Y, y es como, además nada más como este, audiencia, es una noche de inspiración.
1: Y así, a, así la vivimos, fíjate. Eh...
0: O tú la vives desde antes, ¿no? Porque... Pero, la, re pero la,
1: la realidad es que para nosotros es un es un emprendimiento, es, es una especie de, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, no, es, una, es una primera vez. Entonces, uh -huh. no sabes cuántos proyectos te van a llegar, no sabes cuántas empresas van a participar, no sabes cómo lo van a tomar, no sabes si se van a tomar el tiempo de llenar sus proyectos, meterlos, enviarlos, porque pues es gente de negocios que está muy ocupada, es gente de marketing que está todos los días pues trabajando en, en sus objetivos particulares, ¿no? Entonces, de repente el hablarles y decirles, oigan, pues una premiación y ahora tienes que dedicarle tanto tiempo para armar tu proyecto y tal, pues no está tan fácil. Entonces, lo dudá, no sabíamos, ¿no? Afortunadamente, desde la primera edición tuvimos una, una muy buena respuesta, y no sabíamos qué esperar de la ceremonia de premiación. O sea, pues obviamente la diseñamos para que fuera algo padre y algo memorable, pero no nos, o sea, no, no, no dimensionamos el nivel de emoción que se iba a generar. Y como dices, fue inspirador. O sea, tan inspirador que saliendo de ese evento dijimos en automático: tenemos que invertir en la segunda edición. ¿no? Porque para nosotros sigue siendo una inversión. O sea, nosotros eh, es una apuesta que nosotros estamos haciendo porque sabemos que esto es el futuro, que el reconocer, el, el crear, el establecer buenas prácticas a, a nivel nutritivo, a nivel eh, social y a nivel sustentable, es lo que se va a volver una regla en nada. ¿no? O sea, ya está sucediendo, ya hay normas que están tratando de reglamentar el tema de, de la nutrición, ya hay normas que están tratando de reglamentar el tema sustentable, el tema del impacto social, o sea, ya está sucediendo ya es cosa de que se empiece a consolidar. Entonces, para nosotros es una inversión. Saliendo del primer evento, salimos tan inspirados que dijimos, no, por supuesto que tenemos que seguir haciendo esto, por supuesto que, que tenemos que crecerlo, y esa es la intención, que esta segunda edición sea una evolución de esa primera, a pesar de los retos, porque pues ahora no va a ser en vivo, ¿no? Eso es otro... Es otra prueba para nosotros. La primera pues fue el, la primera vez y vamos a ver qué tal sale. Salió increíble, todos muy contentos. Ahora esta segunda vez nos dicen, oye, pues ¿qué crees? Que no lo vas a poder hacer en vivo porque pues pandemia y está raro que se junte la gente y tal. Pues, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos para que la experiencia y sobre todo lo que quisimos con, eh, eh, conservar y, y pues transmitir es la emoción que sintió el líder del proyecto, las cabezas de los distintos proyectos cuando se les reconoció ese, ese esfuerzo que están haciendo extra por hacer cosas más nutritivas, por hacer cosas más saludables eh, que impacten menos al medio ambiente, que tengan un impacto ahí social positivo y de repente las expresiones y la emoción era pues, increíble ¿no? y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y vamos a, a presentarles este, este próximo evento de velación que se va a llevar el, a cabo el 4 de noviembre
0: 4 de noviembre, súper agendadísimo David, mil mil gracias por, en primera por la iniciativa, que está realmente increíble por, este, por abonar al desarrollo de México por, por vías que son sustentables y como dices, que no hay de otra más que es camino y, este, y, y en segunda por, por llevarlo adelante y este, por haber logrado he insistido con la, con la segunda edición que yo estoy seguro que se va a convertir así como dices que igual están muy ocupados y demás, que te estén hablando desde antes para decirte, oye ya tienes fecha porque yo no, no puedo no estar
1: esperemos que así sea, eso, eso sería para nosotros un, pues, un gran éxito ¿no?
0: así será, mil mil gracias por, por tu tiempo
1: al contrario Jacobo, te agradezco mucho a ti el espacio eh, tus palabras, la conversación y, y pues nada, aquí estamos y esperamos verlos por ahí el, el 4 de noviembre
0: Agradezco mucho, mucho la presencia de David Roldán, el manager director de Muscula Awards aquí en el podcast de líderes mexicanos. Estén pendientes para ver los ganadores esta misma semana. Recuerden que todos los lunes, 7 pm, subimos un nuevo podcast a todas las plataformas donde están los mejores podcasts del mundo, incluyendo este. Recuerden también que nuestra página de internet es www.líderesmexicanos.com. En Twitter nos pueden encontrar como Líderes mexicano sin la S, porque la S no ocupo. En Facebook estamos como Revista Líderes Mexicanos y en Instagram nos encuentran como Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo. Soy director de estrategia de Tenerife los Mexicanos Y no me puedo oír sin antes Prometerles y advertirles Que nos vamos a volver a escuchar